0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. Olá, boa noite.
1: Boa noite. O Jornal da Record começa te mostrando explosivos feitos de maneira artesanal que têm sido encontrados em grandes roubos no estado de São Paulo.
2: Além dos estragos causados, eles são uma ameaça também quando armazenados. Em uma ação recente, por exemplo, foi encontrada a mesma substância que destruiu a zona portuária da capital do Líbano.
3: A roupa com tecido especial pesa 45 quilos. Proteção para quem precisa chegar muito perto do perigo. O treinamento dos policiais é permanente para lidar com situações extremas com apoio da tecnologia. Eles são chamados para identificar e neutralizar artefatos explosivos.
1: A maioria é utilizada aqui no, no Estado de São Paulo, pelo menos, né, acaba sendo a, a emulsão explosiva, né. Então é o, o que mais, que é o nitrato de amônia com outras coisas, que é o mais comum se encontrar. Porém, tem a pólvora, né, comumente encontrado no fogos de artifício.
3: O uso de explosivos tem sido frequente em ações criminosas. Os assaltantes têm usado técnicas caseiras e, ao mesmo tempo, tecnologia para realizar grandes roubos com essa substância.
4: O que tem acontecido é que eles têm utilizado agora o que nós chamamos na categoria das chamadas pipe bombes. Pipe em inglês é cano, bombas dentro de canos. E essa, esse explosivo dentro desse, desse objeto ele acaba gerando uma onda de explosiva muito mais forte. Ele consegue atingir o resultado de arrebentar, por exemplo, um caixa eletrônico ou uma porta de segurança sem destruir o local como um todo.
3: Na semana passada, os agentes do GAT desativaram duas bombas deixadas para trás após um assalto em Jarinu, no interior de São Paulo. Em maio deste ano, 250 quilos de um composto com nitrato de amônia foram encontrados pela polícia na comunidade de Paraisópolis. Se fossem detonados, a explosão atingiria o raio de um quilômetro. A mesma substância provocou uma grande explosão no porto de Beirute, no Líbano, em agosto do ano passado. O tipo de explosivo usado por criminosos é o mesmo produto utilizado na construção civil em grandes obras de infraestrutura. Por exemplo, para abrir o caminho por onde vai passar uma nova rodovia. E também na indústria de mineração, em pequenas e grandes pedreiras, na detonação de rochas. A comercialização do material é restrita e fiscalizada, mas isso não impede que quadrilhas consigam explosivos. A responsabilidade pelo controle do material comprado legalmente é do exército. E a pena para esse tipo de crime ainda é leve.
4: Mas eu ainda acho pouco. Acho que quem utiliza armamento pesado, que utiliza
1: explosivos, tinha que ter uma pena muito mais grave do que temos hoje. Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente anuncia reforma ministerial e líder do Centrão deve ficar com a Casa Civil.
1: Depois do Rio de Janeiro, São Paulo adota vacinação com fabricantes diferentes para grávidas.
2: Atacante Marta é primeira a marcar gols em cinco Olimpíadas seguidas em estreia
1: do Brasil em Tóquio. E na série especial, um salto de paraquedas a partir de um balão na paisagem congelante de Cambará do Sul.
4: Oferecimento: Bratesco. Abra sua conta e encare o futuro.
2: Criado há oito meses, o PIX já movimentou em transações bancárias mais de 440 milhões de reais, segundo o Banco Central.
1: Essa facilidade toda e a rapidez para transferir dinheiro entre as contas abrem brechas, na verdade, para os criminosos. Por isso é bom ficar alerta, porque a todo momento os golpistas criam alguma alternativa para enganar você.
5: Um toque na tela do celular e o dinheiro já foi. Rápido, sem burocracia. Mas essa facilidade que o Pix trouxe nas movimentações bancárias também é usada por criminosos. Clarissa comprou seis jaquetes numa loja virtual para revender, enviou o Pix e seguiu a cartilha para não cair no golpe. Mas a mercadoria nunca chegou. O prejuízo foi de quase R$ 1.300.
6: Olhei o Facebook da vendedora, vi que tinham muitos comentários positivos, vi a página do Instagram da loja, olhei no reclame aqui... E realmente não tinha nada que onerasse aquela loja. E até um belo dia que eu entrei no WhatsApp para falar com ela, percebi que ela tinha me bloqueado. Entrei no Facebook, a página do Facebook, a página dela, a página do Instagram tinham sumido.
5: O PIX já se tornou a principal modalidade de pagamentos pela internet no Brasil. Entre novembro de 2020 e junho desse ano, mais de 88 milhões de pessoas já enviaram ou receberam dinheiro usando esse tipo de transação. O que, segundo o Banco Central, representa mais de 440 milhões de reais. Tanto dinheiro fez o crime organizado se movimentar também. As quadrilhas digitais desenvolveram maneiras de usar o PIX para conseguir dinheiro fácil. Os criminosos criam lojas falsas ou enviam mensagens para as vítimas aleatoriamente, sempre vendendo facilidade em troca de dinheiro rápido. Algumas usam até os nomes de grandes empresas como operadoras de telefonia. Tudo para que o cliente desavisado transfira o dinheiro antes de receber o benefício. Os golpes se espalham pela internet e nos aplicativos de troca de mensagens. Aqui o golpista diz, parabéns, você ganhou um super desconto. Basta fazer o pagamento da fatura, do celular via Pix. A pessoa que recebeu a mensagem só escapou do golpe porque no mesmo dia a operadora de telefonia mandou um alerta. Não enviamos promoções e descontos por SMS e nem aceitamos pagamento por Pix. Nelson é advogado de uma vítima que acreditou no negócio fácil e perdeu dinheiro pelo Pix. Pagou R$ 930 reais por um sofá,
3: mas a loja... Desapareceu da internet O consumidor ele sempre tem que ao perceber que caiu num golpe Ele deve juntar o máximo de informações possíveis Como conversas de whatsapp, mensagens, e-mails Se ele puder tirar print ou imprimir a tela do site Porque esses mecanismos são as únicas provas que ele vai ter Que aquele site algum dia existiu
5: para esta advogada especialista em crimes digitais, é preciso ficar atento às mensagens de conhecidos pedindo dinheiro pelo celular por meio do PIX.
0: Hoje, o PIX, verificado o fraude, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer a restituição desse valor. O Banco Central irá lançar em novembro um mecanismo de devolução
7: especial do PIX. O banco recebedor vai ter autonomia para reverter esse dinheiro imediatamente
2: os golpes envolvendo o pix também podem se misturar com os crimes mais comuns nas grandes cidades como por exemplo o sequestro relâmpago foi o que aconteceu com um homem do rio de janeiro que foi atraído para uma armadilha
6: uma hora e meia dentro de uma comunidade sob a mira de uma arma foi o que aconteceu com este homem que prefere não se identificar ele é arquiteto e foi chamado para fazer o orçamento no imóvel, mas caiu num golpe. Antes de ir ao endereço, o arquiteto conversou pelo telefone com o suposto cliente. Ele contou que do outro lado da linha, a pessoa se expressava bem e parecia entender de arquitetura. Chegou até a usar termos técnicos durante a conversa. No dia marcado, ele foi até o endereço para tirar as medidas. Mas ao estacionar o carro, foi rendido por um homem armado. Parei em frente ao imóvel, aí deixei para pegar, pegar minha ferramenta, né? Treino, prancheta, e assim que eu desço, em menos de 10 segundos, eu já fui abordado com a arma. Ele foi obrigado a dirigir o próprio carro e a fazer um pix para a conta de um dos criminosos. Ele pediu para eu desbloquear o celular, né? Aí ele foi aquele que entrou no meu banco, ele que fez tudo. Perdi 1.300 no pix e levaram o meu celular. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, 15 suspeitos de uma quadrilha especializada em sequestro relâmpago foram presos por exigir pagamento de Pixie para libertar as vítimas. Eles foram identificados por meio de câmeras de segurança. Em uma das ações, dois comerciantes foram rendidos quando chegavam para comprar um suposto carro anunciado pelos criminosos. Foram sete horas de ameaças até serem obrigados a fazer o Pix.
8: Antigamente você tinha o TED, que muitas vezes quando acontecia esse caso de sequestro relâmpago, eles usavam o TED também. O problema é que com o Pix você é, é, tem uma, uma agilidade maior. Sempre vamos conseguir rastrear o valor. Seja o próprio criminoso usando a conta dele, seja um, um, ele pedindo para um terceiro, nós vamos chegar a essa pessoa.
6: Essa especialista em direito digital lembra que é importante entrar em contato com o banco logo depois do crime. Uma outra dica para tentar minimizar os danos... Seria utilizar o Pix apenas em computadores confiáveis. A gente precisa saber
0: que o Pix é um modo de pagamento que pode ser feito em qualquer é, dispositivo. Se você não quiser correr esse risco, não coloque no telefone. Você paga essas contas por Pix em casa.
1: Em Porto Alegre, a polícia deve indiciar por homicídio culposo, sem intenção de matar, a proprietária e os organizadores daquela festa que o JR te mostrou num deck que desabou com mais de 50 pessoas sobre um rio.
2: Uma jovem morreu nessa festa. De acordo com a perícia, a estrutura se rompeu por causa do excesso de peso e das más condições.
9: O restaurante, que fica em uma marina, estava interditado desde janeiro. Mas no último domingo, mais de 100 pessoas participavam de uma festa clandestina. Quando o deck desabou, pelo menos 50 pessoas caíram no Rio Jacuí. Annelise Oliveira ficou 10 minutos submersa, foi socorrida, mas não sobreviveu. Outras sete pessoas ficaram feridas. A polícia investiga a proprietária, o locatário e os organizadores do evento. Todos podem responder pelo crime de homicídio culposo. Temos a questão de, uh, da aglomeração que estava acontecendo no local, né? uh, que da, daquela forma ela não poderia ocorrer. O advogado da proprietária aqui do restaurante não quis gravar a entrevista. Ele apenas afirmou que o local possui alvará de funcionamento e que o número de pessoas que estavam na festa estava dentro das normas, o que contraria os documentos apresentados pela prefeitura.
10: Nós buscamos tentar descobrir onde a festa estava acontecendo e o local divulgado pelo proprietário, pelo produtor do evento que não existe nenhuma licença dentro dos órgãos de licenciamento da Prefeitura.
9: Hoje, os peritos estiveram mais uma vez no local. Foi constatado que, além do excesso de peso, pontos no entorno da estrutura tinham falhas de conservação.
2: Agora veja que notícia boa e que sinal importante. O Estado de São Paulo tem, nesse momento, 288 cidades sem mortes pela Covid-19 na última semana. Isso representa... 44% do total dos municípios. As informações foram divulgadas pelo governador do estado, que acredita que acredita estes resultados ao avanço na vacinação.
11: São
1: Paulo também confirmou hoje mais quatro casos da variante Delta na capital. Agora já são três infectados com a nova cepa no estado e mais de 130 em todo o Brasil. Cientistas alertam para o seguinte, para o risco de a variante causar uma terceira onda de Covid no Brasil. Mas também existem razões para acreditar que o impacto dessa mutação será mais leve.
8: A Delta foi identificada no final do ano passado na Índia. E já chegou a quase 100 países. No Brasil, ainda são relativamente poucos casos. Mas a tendência é de que aumentem. Preocupa no estado de São Paulo, preocupa no Brasil,
12: porque é, tudo indica que ela terá uma importância epidemiológica.
8: Ainda se sabe pouco sobre esta variante. Mas os cientistas dizem que ela é mais contagiosa que as outras cepas da covid e parece ser menos agressiva. Tem um aspecto muito interessante, que se você vai olhar, por exemplo, o número de pessoas que são infectados e que desenvolve, e que morrem, é baixo. A nova variante também causa sintomas diferentes das versões anteriores do vírus.
13: Hoje ela é mais gripe mesmo,
7: ele dá mais coriza, ele mais dá dor de cabeça, ele dá é, um pouquinho de tosse e dá prostração. Ele hoje é muito pouco Perda de paladar e perda de olfato.
8: Autoridades acreditam que a Delta vá se tornar a forma do coronavírus dominante no planeta nos próximos meses. Nos Estados Unidos, 83% dos novos casos são resultantes da variante Delta, Ontem o país registrou 62 mil novas infecções. Em duas semanas, um aumento de 195%. Também aumentaram as internações e as mortes. Os danos maiores estão sendo causados nos estados que têm baixa taxa de vacinação. De maneira geral, as vacinas são eficazes contra a Delta, mas é preciso completar o ciclo de imunização. Por isso, a preocupação em São Paulo... 642 mil pessoas não apareceram na data prevista para tomar a segunda dose. Essas variantes elas têm sido é, mais frequentes naquelas pessoas que ainda não têm a segunda dose da vacina. Isso é um fundamental como um argumento para que todos façam a segunda dose.
2: Em São Paulo, as gestantes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca vão tomar a segunda da Pfizer. A orientação anterior era que as grávidas só completassem a imunização 45 dias depois do nascimento
1: do bebê. O Estado segue o exemplo do Rio de Janeiro, primeiro a autorizar essa combinação de imunizantes.
14: Estava grávida de sete meses,
13: Paula primeira... tomou a primeira dose da AstraZeneca aos sete meses de gravidez. Eu tive
0: um pouco de reação, dor no corpo, dor de cabeça, mas não tive nada mais grave que isso. Em maio, após
13: uma grávida morrer por acidente vascular cerebral, uma investigação levou a Anvisa a suspender temporariamente o imunizante para gestantes. Com
15: as vacinas que têm como plataforma os vetores virais, a vacina AstraZeneca e a vacina da Janssen, observou-se alguns fenômenos de trombose, por isso elas estão contraindicadas para uso de gestante. Este intercâmbio só é permitido em situações especiais como essa.
13: Após estudos científicos que comprovam a eficácia de combinar duas vacinas, o governo de São Paulo anunciou uma mudança no esquema vacinal. Em São Paulo, mulheres grávidas ou que acabaram de dar à luz, que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca, vão receber a segunda dose da Pfizer. A determinação passa a valer a partir de sexta-feira. Mais de 9 mil mulheres aqui no estado devem procurar os postos de vacinação para serem imunizadas. Essas gestantes
16: que tomaram a primeira dose da AstraZeneca, verifiquem seu cartão vacinal e no prazo apropriado, que seria a segunda dose da AstraZeneca, ela não fará a AstraZeneca, e sim a vacina da Pfizer.
13: Paula não tem dúvidas sobre o que vai fazer. É isso que eu quero, eu quero tomar a vacina, com a recomendação
0: do médico, claro, mas eu quero estar tá, tá protegida e proteger meus filhos,
2: né? O Jornal da Record atualiza hoje, agora, os números da pandemia, com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem mais de 19.473.000 casos da Covid-19. São mais de 545.000 mortos. Foram 1.424 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje... 81 mil pessoas se recuperaram e, no total, já são mais de 18 milhões 206 mil pacientes curados e mais de 722 mil seguem em acompanhamento. Você vai ver a seguir. O presidente Bolsonaro anuncia a mudança ministerial e líder do Centrão deve ficar com a Casa
1: Civil. E na série especial, a vida de quem mora com temperaturas negativas e sem energia elétrica, perto do maior cânion da América Latina.
2: Presidente Bolsonaro disse que vai anunciar na semana que vem mudanças nos ministérios. A área de trabalho e previdência que hoje é subordinada à economia pode ser recriada.
1: Essas alterações devem abrir mais espaço no governo ao chamado centrão e reduzir os poderes dos militares
11: e do ministro Paulo Guedes. As mudanças ministeriais vêm sendo costuradas por Bolsonaro nos bastidores desde o início da semana. A principal delas será na Casa Civil, ministério responsável por gerenciar todo o governo e atuar ao lado do presidente da República. O novo ocupante da pasta, hoje nas mãos do general Luiz Eduardo Ramos, deve ser o senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí. Ciro Nogueira é um dos homens fortes do Centrão, político experiente, advogado de 52 anos e está no segundo mandato no Senado Federal. O parlamentar tem atuado na CPI da pandemia em defesa do governo. A chegada de Ciro Nogueira no Palácio do Planalto e na Casa Civil marca definitivamente a aproximação do presidente Bolsonaro com o Centrão. E é uma demonstração da ascensão do grupo político no governo. Depois da ala ideológica perder espaço, foi a vez da ala militar ceder importante função. As mudanças são uma sinalização clara de que o presidente está mirando nas eleições do ano que vem. Dentro do Palácio do Planalto, há a percepção de que serão necessários aliados para vencer a disputa em 2022. Depois de quatro anos no poder, com desgaste político e enfrentando uma pandemia. O general Luiz Eduardo Ramos segue com prestígio e será deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Vai ocupar a terceira pasta no governo. Onyx Lorenzoni, que está na função, irá para o novo Ministério do Trabalho e Previdência. Nix fará a quarta mudança de pasta. O novo ministério será recriado com a divisão do Ministério da Economia, o que evidencia a perda de força de Paulo Guedes. O ministro da Economia é alvo frequente de críticas por parte de aliados políticos do governo. O presidente confirmou durante uma entrevista nesta quarta-feira que pretende anunciar as mudanças na semana que vem. Já
8: estamos com, trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial que teve ocorrer na, na segunda-feira, para ser mais preciso, né? E para a gente continuar aqui a admissão do Brasil. Temos uma enorme responsabilidade. Sabia que o trabalho não ia ser fácil, mas realmente é muito difícil. Não recomendo essa cadeira para os meus amigos. É mais fácil chegar do que ficar.
11: Mas, ao contrário do que o presidente disse, se todas as trocas forem confirmadas, essa não será uma pequena, mas sim uma grande mudança no governo Bolsonaro. Agora, mais do que a troca de nomes, vai ocorrer a alteração de metodologia, com políticos experientes em funções estratégicas.
2: Neste primeiro semestre, a arrecadação federal teve alta de mais de 24%. Foram pagos mais de 881 bilhões de reais em impostos e contribuições. Com o resultado, o presidente Bolsonaro anunciou a liberação de 4 bilhões e meio de reais que estavam bloqueados nos ministérios.
1: Você vai ver a seguir, ao vivo de Tóquio, a vitória do futebol feminino e os cuidados dos atletas brasileiros com a Covid.
2: E na série especial, adrenalina e frio congelante no maior canyon da América Latina.
1: Já estamos de volta para você saber que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca em duas operações contra as supostas fraudes no sistema de saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo.
2: A suspeita é de irregularidades na contratação de serviços e compra de materiais para o combate à pandemia.
15: As duas operações ocorreram ao mesmo tempo em cidades do interior de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul mas está em Guarulhos, região metropolitana da capital paulista, o centro da investigação. A suspeita da Polícia Federal é que a Secretaria de Saúde do município tenha cometido irregularidades em contratos que envolvem ações de combate à pandemia no ano passado. Entre elas, o de montagem e funcionamento do Hospital de Campanha, inaugurado em março de 2020 e que funcionou por seis meses neste local, na região do aeroporto. Fraudes nas
17: licitações desde direcionamento dos contratos, todos foram firmados por dispensa de licitação, então há sérios e fundados indícios de direcionamento, participação de empresas, a princípio empresas fictícias,
15: fora sobrepreço de alguns serviços e sobreposição de contratos, ou seja, contratos firmados em que o mesmo serviço foi contratado diversas vezes. Cerca de 20 pessoas estão na mira da Polícia Federal. São empresários e ex-servidores comissionados da Secretaria de Saúde de Guarulhos. Com as apreensões feitas hoje, a polícia quer descobrir como eram essas negociações, que movimentaram mais de 50 milhões de reais. As pessoas físicas investigadas tiveram os passaportes recolhidos e estão impedidas de deixar o país. As empresas estão suspensas de negociações públicas. A Prefeitura de Guarulhos afirmou que os contratos firmados no início da pandemia seguiram a legislação vigente e sempre tiveram como objetivo a preservação de vidas. E caso qualquer irregularidade seja identificada, o município é parte interessada, até mesmo para que o erário público seja ressarcido.
2: No Rio de Janeiro, uma cooperativa de reciclagem é suspeita de lavar dinheiro do crime organizado.
15: Os valores
1: milionários nas contas da presidente da empresa foram o alerta para as investigações.
14: Durante os seis meses, a polícia rastreou as contas dessa cooperativa e descobriu um esquema milionário de lavagem de dinheiro controlado de dentro de um presídio. Em dois anos, a quadrilha movimentou 50 milhões de reais. As investigações apuraram que o casal Valdir Marques da Silva Filho e Francisca Érica Carlos, tesoureiro e presidente da empresa, recebiam ordens do chefe do tráfico, Luiz Alberto dos Santos Mouro, o Bob, que está preso. A cela dele foi alvo de busca e apreensão. Foram encontrados três celulares e cadernos de anotações. Na operação desta quarta-feira, duas pessoas foram presas. Na casa de Valdir e Érica, a polícia prendeu computadores e dinheiro em espécie. As contas da cooperativa e de funcionários eram usadas no esquema. Só a presidente, que declarava uma renda de quase 3 mil reais, teve pelo menos 25 milhões depositados no banco. O marido, que recebeu auxílio emergencial do governo federal, movimentou mais de 4 milhões de reais. Os altos valores... Fizeram a polícia desconfiar e chegar até o grupo. Em escutas telefônicas autorizadas pela justiça, Érica negocia a compra de uma casa de luxo. O falou que
9: paga se quiser 825 mil. Eu falei, não, eu só tenho 770
14: mil, a casa boa. Nas conversas, a quadrilha se refere à cadeia como faculdade e chega a dar uma ordem à cooperativa, demitir um funcionário.
4: É ordem lá da faculdade para mandar esse rapaz aí empresa, entendeu? É
8: ordem dele. Nada acontece no Complexo Caju sem ordem dele. Já pedimos a quebra de sigilo bancário do, de todos os envolvidos. O, a décimo, o juiz da 14ª vara criminal bloqueou todas as contas e ainda vamos receber os valores que estão nessa conta.
2: Nós não tivemos retorno da cooperativa de recicladores ambientais. E a defesa do casal Valdir e Francisca... Não foi localizada.
1: Uma partida da Libertadores acabou na delegacia. Jogadores do Boca Juniors promoveram um quebra-quebra no estádio do Mineirão depois de perderem a vaga para o Atlético Mineiro. E sabe como é
2: que eles fizeram para resolver a questão, Edu? O time argentino teve de pedir dinheiro emprestado ao rival.
4: Às 13h05 da tarde, o Boca Juniors voltou para a Argentina com 15 horas de atraso. Jogadores e dirigentes passaram a noite na delegacia. Derrotados na decisão por pênaltis contra o Atlético, os argentinos ficaram revoltados com um gol anulado no segundo tempo. No jogo de ida em Buenos Aires, o árbitro também havia invalidado um gol dos argentinos. A caminho do vestiário no Mineirão, os jogadores agrediram com um soco, com segurança, e arremessaram grades. Um extintor de incêndio e um bebedouro também foram lançados contra seguranças e dirigentes do Atlético Mineiro. A polícia usou spray de pimenta para acabar com a confusão. A briga fora de campo repercutiu pelo mundo. O diário Olé, da Argentina, classificou como escandalosa a eliminação do Boca. Ao AS da Espanha, o vice-presidente do clube, disse que toda vez no Brasil é assim. Onze vítimas entre seguranças e dirigentes do Atlético Mineiro fizeram exames de corpo de delito e depois foram para a delegacia confirmar as denúncias de agressão contra sete integrantes da delegação do Boca. Os argentinos não responderam a nenhuma pergunta feita pelo delegado. Dois deles presos em flagrante ainda no estádio foram liberados depois de pagar fiança. A fiança foi de R$ 6 mil, reais, emprestados pelo presidente do Atlético, segundo nota do clube, porque os argentinos não tinham o dinheiro.
2: Começou hoje em Santos, no litoral paulista, uma série de eventos no estado de São Paulo para testar as medidas de segurança em ambientes mais lotados.
0: Santos foi escolhida por ficar a 80 quilômetros da capital e já ter mais de 60% da população vacinada com a primeira dose. Para entrar no evento é obrigatório fazer o teste PCR. Nesse espaço, os convidados aguardam o um laudo e só recebem a pulseirinha verde se o resultado der negativo.
17: Aprenderemos com o teste para saber quais são os critérios que nós vamos usar para esses protocolos para fazer essa marcha proporcional, né? A gente vai crescendo à medida que nós vamos vacinando.
0: O número de visitantes durante essa feira de negócios foi limitado em 750 por dia. Parece bastante, mas é menos de um quinto da capacidade do centro de convenções e o suficiente para avaliar os protocolos de segurança de um grande evento como esse em plena pandemia.
11: A pandemia não vai embora da noite para o dia, então a gente tem que aprender a aplicar determinados protocolos, ter boas práticas que permitam que a gente vá gradativamente buscando o nosso retorno à realização dos eventos de negócios.
0: Foi disponibilizado álcool em gel em todo o espaço. É preciso respeitar o distanciamento durante os seminários e as faixas indicativas do sentido correto a percorrer. Desde o início da pandemia, estima-se que 2.200 feiras de negócios como esta deixaram de ser realizadas no Brasil.
12: É o hotel que deixa de receber os visitantes do evento, é o transporte, a alimentação, todos os serviços que gravitam em torno do evento. Então, a repercussão é de bilhões.
1: Agora vamos ao ritmo da vacinação no Brasil. Se você somar primeira e segunda doses, 1 milhão 723 mil pessoas receberam a vacina nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 92 milhões de vacinados com a primeira dose e quase 35 milhões que completaram a imunização. O Espírito Santo vacinou mais de 46% dos moradores com a primeira dose, 1 milhão 874 mil capixabas. O Paraná também imunizou quase 46% com a primeira dose foi aplicada em 5 milhões 293 mil pessoas. Vamos agora a Santa Catarina, que tem mais de 45% dos moradores do estado vacinados, foram 3 milhões mil primeiras doses. Fechamos com o Amazonas, que também já passou dos 43% da população com a primeira dose. São mais de 1 milhão 837 mil vacinados. Você já sabe, no portal r7.com, você pode acompanhar a situação do seu estado num mapa interativo como esse. Bom, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu hoje a volta às aulas presenciais. Então vamos a
12: Brasília ao vivo com os detalhes. Clébio Cavagnoli, boa noite para você. Boa noite a vocês, Edu, Cris e a todos. Olha, assim como o ministro da Educação, Queiroga afirmou que as aulas presenciais já deveriam ter sido retomadas, mesmo sem a vacinação completa de todos os profissionais da área, mas com protocolos de segurança. O ministro também voltou a defender a retomada das atividades econômicas. Ele destacou que hoje o Brasil tem leitos disponíveis para a Covid na maioria dos hospitais e que o avanço da vacinação tem ajudado a reduzir a pressão no sistema de saúde. Volto com vocês, Edu e Cris. Obrigado, Kleb, pelos detalhes direto de Brasília.
2: O número de voos domésticos aumentou no mês de julho, atingindo 68% do registrado no período pré-pandemia. E o resultado dessa recuperação é a recontratação de demitidos.
18: É o reencontro com o sonho antigo. Quando eu tive a primeira oportunidade de voar, que eu entrei dentro do avião, eu falei, é, isso é para mim. Comissário de bordo, Ítalo treina para voltar a voar. Ele havia sido demitido no meio da pandemia, junto com outros 2.700 funcionários da empresa. Agora, ele e mais 290 colegas foram recontratados. A companhia, que cortou 40% dos pilotos e da tripulação de cabine no ano passado, espera readmitir pelo menos a metade deles até o final deste ano.
15: Esse processo está sendo conduzido é, prioritariamente com profissionais que deixaram um bom histórico profissional e... Por consequência, a gente também está realizando um processo seletivo mais reduzido, cumprindo, logicamente, a legislação vigente, trabalhista e também a legislação da ANAC e tentando trazer o mais rápido possível essas pessoas para a nossa operação.
18: Tanto os cortes quanto as contratações seguiram o movimento da malha aérea na maior crise da história da aviação. Na economia é assim. Quando um setor despenca, arrasta outros. Mas também, quando ele começa a se reerguer, ajuda a levantar Aqueles que foram puxados para baixo. Foi o que aconteceu com esta empresa, que fornece alimentos para salas VIP de aeroportos. Dos 180 funcionários, 60 foram demitidos durante a pandemia. E agora, 48 recontratados.
3: Na pandemia, teve dia de atender uma pessoa. Hoje, a gente já está voltando para um número de 20%, passando cerca de 180, 200 pessoas diariamente na sala.
18: Para a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a consolidação da retomada está diretamente ligada ao ritmo da vacinação no país.
17: Nós avaliamos que se continuarmos com esse volume de vacinação, agora inclusive com algumas antecipações, especialmente em São Paulo, que é o maior mercado emissor de passagens aéreas domésticas do Brasil, a nossa expectativa para o final do ano é superar 80%, 85% da malha no ar. A torcida de Ítalo e dos colegas de
18: profissão é para que mais nenhuma emergência afete o setor. A gente vai
11: chegar além do que a gente estava antes. Agora é para cima só.
1: A Polícia Federal vai investigar se o empresário, conhecido por Ayrton Cascavel, negociou a compra de vacinas para o governo federal sem ter cargo algum no Ministério da Saúde.
2: Até ontem, Ayrton Cascavel era secretário de Saúde de Roraima. Ayrton Soligo pediu exoneração de modo
7: inesperado ontem à noite. Justificou estar com o Covid-19. Mas a saída coincide com um inquérito aberto pela Polícia Federal para apurar se ele atuava como assessor do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sem ter um cargo efetivo no Ministério no primeiro semestre de 2020. A notícia crime está em poder da CPI da pandemia, que aprovou o requerimento para ouvi-lo. A Procuradoria da República do Distrito Federal deu parecer favorável à investigação. O procurador Wellington Divino Marques de Oliveira aponta que um dos principais assessores do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o empresário Ayrton Soligo, conhecido como Cascavel, estaria exercendo funções públicas sem possuir vínculo formal com o governo. Segundo a Procuradoria, se o delito for confirmado, se enquadraria no crime de usurpação de função pública. Fotos do processo mostram Soligo e uma outra pessoa na porta do gabinete de Pazuello com a legenda Ontem estive com o 02 do Ministério da Saúde, Ayrton Soligo. Nesta outra mensagem, também dentro do processo, uma deputada federal agradece o ministro Pazuello e o secretário-executivo Ayrton Cascavel. A Procuradoria argumenta que Soligo teria se apresentado como responsável pela intermediação das demandas encaminhadas pelas Secretarias Municipais de Saúde no período da crise sanitária do Covid-19. Ayrton Cascavel já foi deputado estadual, federal e vice-governador de Roraima. Em 24 de junho do ano passado, ele foi nomeado assessor especial do Ministério cinco dias depois de um pedido à Procuradoria-Geral da República que fosse investigada a atuação dele na pasta. Quando Marcelo Queiroga assumiu a saúde, ele foi demitido, mas no início de maio foi nomeado como secretário da Saúde de Roraima. A CPI tem informações que Ayrton Cascavel tem bom relacionamento com empresários, entre eles representantes da Precisa Medicamentos. A empresa atuava na intermediação da compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde.
2: Nossa produção entrou em contato com Ayrton Cascavel e com o ex-ministro Eduardo Pazuello, mas não teve retorno.
1: O Brasil estreou nas Olimpíadas com uma vitória daquelas da seleção feminina de futebol.
2: E houve também um recorde quebrado pela atacante Marta. Vamos então ao vivo a Tóquio falar com o nosso enviado especial André Tal. Olá André, bom dia para você aí em Tóquio.
10: Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Boa noite a todos que nos acompanham aí no Brasil. Comboná. A gente fala aqui bem em frente à Bahia de Tóquio. Calor feroz nessa época do ano no Japão. Como vocês mencionaram, a atacante Marta Silva mais uma vez fez história. Ela se tornou a primeira atleta a marcar gol em cinco Olimpíadas seguidas. Além dela, no jogo em que o Brasil ganhou da China por 5 a 0 e que Marta deixou Dois gols, um outro recorde foi quebrado. A meia-campista Formiga se tornou a primeira atleta do futebol a participar de sete Olimpíadas. expectativa hoje é para a estreia da seleção masculina de futebol contra a Alemanha. Mas o Brasil... Teve uma baixa, a delegação brasileira teve uma baixa antes mesmo da abertura dos Jogos Olímpicos e não foi por Covid. O tenista Bruno Soares, que jogaria o torneio de duplas ao lado de Marcelo Melo, foi diagnosticado com apendicite. Ele passou mal no avião a caminho do Japão. Logo que desembarcou na segunda-feira, foi enviado para o hospital. O Bruno Soares fez uma cirurgia, deve ter alta nesta quinta-feira do Japão. A gente espera que ele se recupere o quanto antes. O substituto dele vai ser o Marcelo de O Marcelo faria a dupla com o Thiago Monteiro. E o Thiago agora vai jogar apenas o torneio de Simples.
1: André, conta pra gente como estão agora os casos de Covid entre os envolvidos nos jogos. Chegam a preocupar?
10: Preocupa, Edu. São mais três atletas que foram diagnosticados com covid Teve uma holandesa da Skate Street, também teve um americano do vôlei de praia e uma, uma britânica do tiro esportivo. Infelizmente, todos estão fora dos Jogos Olímpicos. Já são 80 pessoas diagnosticadas com Covid, todas credenciadas para os Jogos de Tóquio. Os protocolos são rígidos, os atletas fazem exames todos os dias, sempre, claro, na expectativa de um bom resultado. Enquanto se preparam para as competições, os atletas brasileiros fazem testes diários de Covid-19 em Tóquio. Esse daqui é tipo de saliva, entendeu? Além de Douglas Souza, da seleção de vôlei, Vitória Rosa, do atletismo, também mostrou como é a rotina dos protocolos de biossegurança. Atletas que têm o resultado do teste positivo são diretamente isolados por até 14 dias. Os contatos próximos também podem ser colocados em quarentena.
0: E a partir dali, dessa definição final, ele vai para uma área de isolamento e fica por ali, sendo monitorado pelo governo japonês.
10: O protocolo prevê situações inéditas em Olimpíadas, principalmente em esportes individuais. Por exemplo, se um atleta vencer uma semifinal e logo depois testar positivo, ele é afastado, mas tem garantida a medalha de prata. E aí, em alguns casos, é possível que o adversário derrotado por ele fique automaticamente com a vaga na final e possa até se tornar o campeão olímpico. As regras mudam de acordo com cada modalidade. Em esportes coletivos, o atleta que tiver diagnóstico positivo no meio da competição também poderá receber medalha conquistada pelos companheiros de time. Mas ainda não está claro quando uma equipe inteira pode ser desclassificada por conta de vários jogadores diagnosticados com covid. Eu
7: acho que nenhum atleta merece ficar fora de uma Olimpíada por conta de covid. Mas é exatamente, tipo, a gente precisa se cuidar, o Brasil vai ter grandes pódios e, e sem casos, caso zero
1: para a gente.
10: E o Comitê Olímpico Internacional anunciou a sede das Olimpíadas de 2032. Brisbane, na Austrália, foi escolhida, houve festa nas ruas da cidade que vai sediar a 35ª edição dos Jogos Modernos, depois de Paris 2024 e Los Angeles 2028. Com essa imagem bela aqui da Rainbow Bridge, eu me despeço para vocês aí no Brasil. Arigatou gozaimasu, Cris, Edu, até amanhã.
1: Obrigado. E olha só a temperatura, hein? Mais de 40 graus, vamos se cuidar.
2: É isso aí. A China apresentou hoje o trem mais rápido do mundo. A velocidade máxima é de 600 km por hora. O trem de alta velocidade está em fase de testes e pode acomodar mais de mil pessoas por viagem. O trajeto de Xangai a Pequim, por exemplo, que tem pouco mais de mil quilômetros, poderá ser feito em duas horas e meia. O segredo é que o trem usa força eletromagnética que diminui o contato com os trilhos e faz a estrutura quase levitar. Pode parecer estranho, mas os engenheiros dizem que é o transporte mais seguro do mundo.
1: De volta ao Brasil, o tempo seco dificulta o trabalho de bombeiros e brigadistas no Pantanal.
2: E para piorar, as chamas se concentram em áreas de difícil acesso.
12: Do alto, as imagens mostram o um rastro deixado pelo fogo na vegetação pantaneira. De acordo com o IBAMA, mais de 60 mil hectares já foram consumidos pelas chamas este ano no Pantanal. Hoje as queimadas se concentram principalmente na região de Corumbá, no oeste do estado. Mais de 300 focos de incêndio foram registrados por lá apenas neste mês de julho, segundo o INPE. O município lidera o ranking nacional de queimadas. Na semana passada, o fogo estava mais intenso perto da Inhecolândia. Agora, o combate às chamas se intensifica na região do Paiaguás. E esse é o desafio, combater o fogo em áreas distantes e de difícil acesso. É tudo muito distante. Para você rodar 40 quilômetros numa via com asfalto, é uma coisa. Mas você rodar 40 quilômetros dentro do Pantanal... É totalmente diferente. Por isso que é imprescindível o uso das aeronaves, né, que estão sendo muito empenhadas neste momento. Para os próximos dias, essa rotina intensa deve prosseguir, já que a umidade relativa do ar segue muito baixa. Depois do frio intenso,
2: agora o destaque é o tempo seco no centro-sul do Brasil. Em Curitiba, a umidade relativa do ar Ficou em 10% em se registrado no Deserto do Saara, na África. Vamos ver como é que fica o tempo nessa quinta-feira,
16: falando com a Lidiane Sayuri. Boa noite, liji. Oi Cris, boa noite para você, pro Edu, para todo mundo aí do outro lado. Olha, a secura permanece, e por isso é bom a população se cuidar para evitar doenças respiratórias que podem ter sintomas parecidos com os da COVID-19. Tomar bastante água, usar soro fisiológico nos olhos e no nariz, manter a umidade dos ambientes com toalha molhada, umidificador ou baldes. Isso vai amenizar o incômodo e evitar atividades ao ar livre entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Do Rio Grande do Sul até o interior do Nordeste, os valores podem ficar abaixo dos 15%. Esse tempo seco também aumenta o risco de queimadas, como nós vimos aí no VT anterior, em toda essa área vermelha aqui do mapa. Chuva mesmo só no extremo norte do país e no litoral do Nordeste. Por falar em região norte, vejam como ficou o céu em Juruti, no oeste do Pará. O fenômeno raro é chamado popularmente de nuvem prateleira e geralmente antecede um temporal. Vamos agora às máximas desta quinta-feira. Em Florianópolis faz 21 graus, no Rio de Janeiro 24, em Brasília 29, em Fortaleza e Manaus até 31. Em São Paulo faz 23 graus à tarde.
1: Embarcamos juntos no Tempo Delivery rumo à cidade de Iporá, Goiás. Pedido do Paulo.
16: Vamos lá, Edu. Paulo, todos os lembretes de tempo seco valem para você. Nada de chuva em nos próximos dias e calor de pelo menos 30 graus à tarde.
1: Vez da Miriam, que é da cidade de São Mateus, no Espírito Santo.
16: Miriam, previsão de chuva para vocês só a partir de domingo. Até lá, céu com muitas nuvens e tempo fresquinho, com máxima de 25 graus nesta quinta-feira. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Boa noite, gente. Obrigada, Lidy. Boa noite. De carona no frio, o terceiro episódio da série
2: especial Paisagens Geladas chega à terra dos canyons, no
1: Rio Grande do Sul. O JR te leva até a cidade de Cambará do Sul, na Serra Gaúcha, uma das mais frias do Brasil. É também lar de uma família que vive há anos numa casa sem energia elétrica.
17: Aqui no Parque Nacional de Aparados da Serra, estão os maiores cânions da América Latina. Nesse inverno, a sensação térmica já chegou a 20 graus abaixo de zero. E na casa dessa família, não tem energia elétrica.
16: A gente não sobrevive sem a água, mas sem a energia a gente sobrevive. Eu acho que a gente acostuma com o frio.
17: Pode ventar bastante e fazer o frio que for. Todos os dias, o Celso e o Valdonei percorrem as encostas do Quênio do Itaimbezinho. Cuidam da segurança do parque, que fica em um dos lugares mais frios do Brasil.
3: É bem frio, bem no inverno aqui é de trincar a orelha, né?
17: No verão também faz
3: frio? No verão faz, mas não é muito, né? No verão faz é friozinho, durante a noite. O que, que é o friozinho é... durante a noite do verão? Ah, sei lá, 10 graus, 8 graus.
17: O cânion do Itaimbezinho, na cidade gaúcha de Cambará do Sul, é o maior da América Latina, com quase 6 quilômetros de extensão. A altura passa de 700 metros. Hoje está em torno dos 7 graus, mas com esse vento forte aqui ó, na boca do cânion, a sensação é de um frio mais intenso.
10: A semana passada, estava menos sete.
17: Chega a geada, fica branco por sim, aqui? Sim, geada.
3: É muito bonito, é maravilhoso.
17: Encarar até neve numa casa sem energia elétrica pode parecer impossível. Por aqui não é. A velha construção de madeira, erguida em 1945, parece ter parado no tempo.
16: Colocava álcool aqui, né? Acende e daí vai aquecer a água aqui, ó.
17: Aí a água passava...
16: Esquentava e saía aqui.
17: O banheiro antigo foi preservado, mas hoje o chuveiro é a gás. Oito pessoas da família vivem na casa que não tem calefação. O fogão além ajuda, mas para se aquecer em noites geladas de inverno, a Idira usa até hoje uma técnica ensinada na infância pelos pais. A
7: gente enche com água quente e ó, bota aqui
12: ó, embaixo da tá coberta.
6: Tá coberta, daí vai aquecer aqui, eu boto antes de eu deitar.
17: Aí já vai aquecendo. Vai, aquece. vai, vai aquecendo rapidamente. ó. Vai aquecendo. A casa sem energia elétrica chamou a atenção dos turistas. A família decidiu abrir as portas para a visitação e a residência também virou um negócio com direito a cafés e pastéis feitos na hora. Os cânions atraem cerca de 100 mil pessoas todos os anos para a região. O Edson aposta no turismo rural.
10: O pessoal procurava um algo a mais para fazer no município. Começamos a trabalhar primeiro ano com passeios a cavalo e posteriormente abrimos, abrimos a, a, a pousada. O que seria um ganho extra se tornou praticamente a renda principal da, 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 da nossa fazenda.
17: Os animais dóceis são apropriados para os passeios na mata.
10: O frio dá um charme a mais ao nosso passeio a cavalo. Alguns sentem um pouco mais, mas a grande maioria adora justamente uh, uh, esse nosso friozinho do, do inverno mais rigoroso que nós temos aqui.
17: A vegetação típica da região, amarelada pela geada, dá um tom diferente à paisagem. Um cenário ainda mais bonito quando visto de cima. Os balões colorem o céu de Cambará do Sul há pouco mais de um ano. Para nossa sorte, a névoa, a geada e a ventania das últimas semanas fizeram uma pausa no dia da gravação. Aqui de cima a gente consegue ver, ó, lá ao fundo, o quênio Fortaleza e toda essa paisagem que tem ao redor. Nossa, Tubalama acaba aquecendo aqui. ó. A adrenalina é o que compensa o frio para o Sabiá, paraquedista experiente ele já saltou mais de 30 mil vezes em lugares inusitados de várias partes do mundo. Hoje, escolheu o balão.
12: Esse desafio de saltar do balão, porque eu nunca sei aonde eu vou pousar. Bons ventos, galera!
1: Uau! Isso é
2: que é coragem!